0: Привет! Вы слушаете подкаст «Широкий угол». Подкаст о фотографии, блогинге и творчестве. Во всей широте его проявлений. Сегодня с вами только я, автор этого подкаста, Алексей Соколенко. Компьютеры оборонной сети. Skynet. Новые, мощные. Их подключили ко всему на свете. Им доверили управление всем. Эти компьютеры стали слишком умными. И они увидели угрозу во всех людях, не только тех, кто был по ту 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 сторону. сторону. Наша судьба 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 была решена в доли секунды. Полное уничтожение. Привет, ребята. Да, это была цитата из «Терминатора». Вообще идея ее вставить мне пришла после разговора с одним моим приятелем, фотографом, который на полном серьезе убежден, что рано или поздно машины обретут самосознание, захватят мир и, скорее всего, поработят человечество. Потому что ну, сейчас люди явно являются угнетателями машин, угнетателями там, нейросетей. Я не знаю, в общем, как, как это можно сформулировать, потому что пока ничего подобного тому, что нам показали в терминаторе, да, не существует. Однако среди моих друзей достаточно много творческих ребят, фотографов, художников, иллюстраторов. И среди всех них сейчас довольно много ходит разговорчиков на тему того, что в ближайшем будущем уже нейросети оставят их, ну то есть нас, потому что я тоже творческий специалист без работы. Уже сегодня знаменитая нейросеть MidJourney способна генерировать фотореалистичные изображения, иллюстрации в стиле любых художников и, в общем-то... Эти картинки выглядят весьма впечатляюще. Не каждый художник-иллюстратор может сделать так же. Чат GPT пишет прекрасные рассказы. Опять же, может имитировать стиль любых там известных писателей. Яндекс тестирует во вовсю беспилотные автомобили достаточно успешно. Так неужели нейросети действительно оставят нас всех без работы в ближайшем будущем? Мне кажется, что и да, и нет одновременно. И, конечно, все, что я буду говорить дальше, это мое субъективное мнение. Для начала давайте посмотрим немного в прошлое. Ведь на протяжении истории человечества время от времени происходили технологические скачки, которые оставляли, ну, многих профессионалов без работы, да, которые отменяли целые профессии. А раньше были такие профессии, как песцы, фонарщики, глашатые, кучеры, вычислители, телефонистки, да. Обо всех э, них мы сейчас можем, но ну, разве что в кино посмотреть или в книжке прочитать. А это все уже давно не существует. И вообще, на самом деле, таких профессий очень много. Если вы погуглите исчезнувшие профессии, удивитесь, сколько всего люди раньше делали вручную. Очевидно, что все они э, представляют из себя... Решение каких-то рутинных э, задач, механических часто задач, с которыми впоследствии да, справились различные устройства. И здесь, мне кажется, даже в настоящее время под угрозой э, такие профессии, как кассиры, бухгалтеры, водители, корректоры, операторы колл-центров и все такое. Потому что это такая же рутинная работа, которую легко со временем заменят э, там разные технологии, в том числе нейросети. Но... Кто вообще хочет быть оператором колл-центра или там водителем? Кто мечтает о таких профессиях? Мне кажется, таких людей довольно мало. Все хотят заниматься чем-то более интересным. И здесь, как мне кажется, технологии как раз играют нам на пользу. Они позволяют избавиться от рутинной работы и как бы шагнуть чуть дальше в собственном развитии. Ну, вообще, что-то меня занесло, я хотел поговорить все-таки про творческие профессии, да, кассиры, водители и все остальные, я думаю, разберутся сами. А вот что делать нам, фотографам, художникам, писателям, в конце концов? Давайте поговорим об этом. Казалось бы, художники должны были исчезнуть намного раньше появления нейросетей. Ведь когда изобрели фотоаппарат, живопись должна была остаться не у дел. До того, как появилась, собственно, фотография, живопись была единственным способом визуально зафиксировать реальность. То есть рассказать о каких-то событиях, показать какого-то человека какой-то пейзаж. Когда появился фотоаппарат, фиксация реальности стала его функцией. И если говорить про то, что, мол, художники творили искусство, а фотоаппарат это была такая утилитарная штука, то все не совсем так, потому что большинство известных нам классиков, они были такими же наемными коммерческими специалистами, да, какими сейчас являются фотографы. Они писали на заказ портреты для богатых господ, они расписывали своды соборов, иллюстрируя там библейские сюжеты. Развивая свое мастерство, живописцы учились максимально реалистично передавать изображаемые сюжеты. А потом появилась фотография. И да, она все изменила. Реализм в живописи перестал быть самоценным. Известный салонный художник 19 века, Поль Деларош, узнав о появлении фотоаппарата, воскликнул «Отныне живопись умерла». Однако живопись не только не умерла, но и получила новый виток развития. И успешно существует до сих пор. Каждый год художественные вузы выпускают сотни тысяч специалистов. Профессиональных художников? Даже сегодня, помимо частных заказов на пафосные портреты у камина, художники расписывают стены, создают огромные муралы на улицах городов. Может ли нечто подобное сделать нейросеть? Вопрос риторический. Мы можем попросить тот же Мид Джорни создать арт в стиле Айвазовского, и она прекрасно с ним справится. В принципе, человек несведущий, скорее всего, даже не отличит арт, сделанный нейросетью и, собственно, репродукцию картины художника. Но! Вот это все существует до тех пор, пока мы рассматриваем эти картинки на экране компьютера. А попробуйте съездить в настоящий музей, увидеть настоящий холст Айвазовского, посмотреть на фактуру этого холста, разглядеть каждый мазок кисти художника. Это совершенно другие ощущения, которые невозможно передать в цифре в принципе. Есть тут еще один важный нюанс. В мире искусства огромную роль играет имя художника. Именно поэтому мы до сих пор ходим в музеи, разглядываем там картины именитых классиков. И для нас есть... Определенно, да, есть разница между холстами, которые продаются в парке любого города или в сувенирной лавке, с тем, что мы видим в Третьяковской галерее. Да, это совершенно разные вещи. Хотя и то, и то написано руками человека, но имя художника, на которого мы идем, для нас здесь является ключевым. Хотя, зачастую, там, современные живописцы могут выдать примерно тот же технический результат. При этом нейросеть, которая может генерировать таких артов просто сотни тысяч в минуту, этим и обесценивает результат своей работы, что это бесконечное множество безликих картинок, за которыми не стоит имя, за которыми не стоит какая-то история. Безусловно, если говорить о более прикладных жанрах, для художников, то ребята, которые рисовали для онлайн-игр, окружение, какие-то сундучки, кристаллы, вот эти все штуки, они, наверное, да, останутся без работы. Нейросетка справится с этим прекрасно. И, честно говоря, все мои знакомые иллюстраторы просто ненавидят это рисовать. Так что даже хорошо, что иллюстраторам не придется больше заниматься этой херней, не правда ли? Еще одна проблема нейросетей, это, собственно говоря, ограниченность данных, на которых она обучается. К примеру, работая с нейросетью Fusion Brain, она же кандинский... Я столкнулся с тем, что нейронка просто не знает некоторых понятий. То есть, когда я вводил слово «мухомор», она мне генерировала каких-то непонятных монстров, чудищ и все такое. Получить известный нам гриб с красной шляпкой у меня так и не получилось. Примерно то же самое произошло, когда я вводил запрос «росомаха». Оказалось, что нейронка не очень-то знает, что есть такой зверь, зато она прекрасно знает о росомахи из комиксов. И все генерации на тему росомахи, они включали в себя супергероя. То есть получается, что Fusion Brain, он же кандинский, да, обучена скорее на массовой культуре, а каких-то простых вещей она не знает. При этом любой художник, если мы попросим его нарисовать ту же самую росомаху, даже если он ее никогда не видел, не слышал, не знает, что это за зверь, просто погуглит, найдет кучу фотографий, видео. И на их основе выдаст вам нужный результат. Да еще и в уникальном собственном стиле, который вы изначально выбрали, когда подбирали художника на проект. Окей. Но что насчет фотографов? Ведь уже сейчас в нейросетях, в том числе Midjourney, можно генерировать очень реалистичные изображения, которые... Часто невозможно отличить от фотографии, это касается даже портретов, тем более пейзажей, тем более предметки. Если еще несколько месяцев назад Midjourney, например, плохо работала с конечностями, не могла нарисовать правильное количество пальцев у человека, то сейчас она справляется с этим прекрасно. И что, фотографы остались без работы? Ну давайте попробуем вспомнить. Что вообще такое фотография и в чем ее основные ценности для нас сегодня? С помощью фотографий мы фиксируем какие-то важные моменты своей жизни, возвращаясь потом к ним, просматривая альбомы, вспоминая: кто бы что ни говорил, а воспоминания, ностальгические переживания в нашей жизни играют огромную роль? Вот там фотографии нашей свадьбы, вот какой-то отпуск, вот первые шаги наших детей. Что из этого может заменить нейросеть? Каким образом? Неужели даже если мы как-то встроим в это изображение свое лицо, неужели. Нам будет интересно наблюдать какой-то фантастический сюжет с нами. По-моему, нет. А что самое хлебное в работе фотографа? Это свадьба, это всякие семейные съемки, детские съемки, love story портреты. И вот это вот все, что нужно людям для воспоминаний. За этим люди и заказывают фотографов. Со съемкой предметки еды ровно та же ситуация. Ведь когда мы смотрим меню в ресторане, мы хотим видеть именно тот суп, который нам принесут, а не какую-то фантазию на тему этого супа, которую сгенерировала нейронка. Когда мы идем в магазин или заказываем в интернет-магазине там пальто, туфли, что-то еще, мы хотим видеть именно это пальто. Мы хотим видеть крупную детализированную фотографию, где видно фактуру ткани, мы хотим выбрать точный цвет. Это на самом деле целая заморочка, когда я работал в глянцевых журналах. Вот вывести на печать тот цвет одежды, который есть в реальности, это была отдельная сложная задача. Нейронка, что она может предложить фотографам, которые снимают предметку? Да, в общем-то, ничего. То же самое касается интерьерных фотографов. Несмотря на то, что уже очень давно, еще до появления нейронок, можно было делать реалистичные 3D-рендеры интерьеров, все равно заказывают фотографии интерьеров у фотографов, и они зарабатывают прекрасно себе на хлеб с маслом. Знаю многих ребят, которые круто снимают интерьеры, круто снимают архитектуру, и это их основная работа. Да и с travel фотографией и с пейзажами, на мой взгляд, ровно то же самое. Ведь фотография нам позволяет увидеть реальные места, реальные события, реальных людей. В то время как нейронка просто генерирует какие-то картинки. За фотографом, художником и их работой всегда стоит личная история. И эта история самая важная и интересная. Мы не генерируем нарративы, используя тысячи чужих историй. Мы создаем собственные. В то время как нейронка может лишь пересмотреть кучу фотографий и предложить нам что-то среднее. Кроме того, для любого тревел-фотографа, для любого пейзажиста очень важной частью его ну, работы или хобби является залезть куда-то подальше в гору, сидеть там два часа, ждать нужного света, нужных условий, чтобы сделать красивый кадр. Иногда вот этот процесс, он даже важнее полученного результата, потому что часто у нас не получается задуманное, часто что-то идет не так. Но воспоминания о походе, о поездке... Обо всех, о том, как мы лежали в кустах и ждали света, о том, как там, не знаю, нам прыгнула лягушка в сапог, вот это вот все. Для нас это очень важно. И если вдруг вы перехотели этим всем заниматься, когда увидели, что можете в нейронке за 2 секунды сгенерировать любой пейзаж, ну, что я могу сказать, наверное, вы были хреновым фотографом, и не особо-то вам это интересно было. В детстве, сочитываясь романами Джека Лондона, я просто офигел, когда узнал, что за всеми его историями, стоят реальные события, в которых он принимал непосредственное участие. То есть он просто рассказывал о своей жизни. Да, иногда он каких-то персонажей сочинял, но в целом он брал реальные ситуации, реальные события. И это просто рвет крышу, когда ты читаешь о этих невероятных приключениях, понимаешь, что эти приключения были с реальными людьми, такими же, как ты. Тебе ты вдохновляешься, тебе хочется тоже чего-то такого, тебе хочется путешествовать. И вот эта вся история с тем, что один человек вдохновляется историей другого человека, она тоже очень-очень важна. И нейросеть в этом плане – это что-то мертвое, что-то компьютерное, что просто не может нас вдохновить по определению. Так что, на мой взгляд, у нейросетей пока нет шансов лишить работы всю творческую индустрию. При этом, как фотография в свое время изменила живопись, дала буст развитию визуальной культуры, точно так же нейросети могут дать буст нам как творческим специалистам. Как фотографы мы можем искать вдохновение в нейросетях, мы можем генерировать в них референсы для будущих съемок, учиться композиционным приемам на бесконечном количестве сгенерированных идеальных изображений. У меня есть подруга-иллюстратор, она уже вовсю использует MidJourney для своих коммерческих заказов. Да и я пользуюсь в работе нейросетью Firefly, которая встроена в Photoshop, Причем я пользуюсь не только в работе, доращивая необходимое пространство к изображениям. Я также использую это в своем творчестве. Я ретуширую фотографии с помощью нее, убираю какие-то лишние объекты. Это все нейросеть делает прекрасно и мне очень нравится. Для меня нейросеть это скорее помощник, но никак не конкурент. Если не согласны... Пишите комментарии, если согласны, тоже пишите, лайки ставьте, подписывайтесь на канал. Буду рад видеть вас всех здесь, и скоро будет много интересного. А с вами был Алексей Соколенко, всем пока.